0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan R T I ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh R được truyền đi từ đài loan
1: Khi nghe xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp theo đó là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày. Cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mới đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung như sau. Phủ Tổng thống bày tỏ lời cảm ơn Hạ viện Mỹ thông qua điều luật bảo đảm Đài Loan, bình thường hóa việc bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Y tế phúc lợi Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn về việc Mỹ thông qua đạo luật bảo đảm Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon lên tham quan chiến hạm khi đợi chiến hạm đô mục đến Solomon. Ủy viên yêu cầu thành lập quỹ ban bình đẳng giới tính cho đoàn vận động viên, cùng chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Đài Loan đoạt 7 huy trung vàng trong triển lãm phát minh Devin Berry, người trẻ tuổi nhất trong đoàn Đài Loan còn đang học mẫu giáo. Tòa nhà trung tâm âm nhạc cao hôn sẽ trở thành địa điểm biểu diễn âm nhạc và văn hóa sáng tạo nổi bật nhất cao hùng. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tình chi tiết. Trước sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, cả về ngoại giao lẫn quân sự, ngày 7 tháng 5, Hạ viện Mỹ thông qua đề án nghị quyết, đạo luật bảo đảm Đài Loan năm 2019 và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan, kêu gọi bộ ngoại giao Mỹ tích cực ủng hộ Đài Loan tham dự các tổ chức quốc tế như tổ chức y tế thế giới lớp từ WHO vân vân. Sáng ngày 8 tháng 5, ông Trương Đông Hàm, người phát ngôn của Phó Tổng thống cho hay: cảm ơn Hà Mỹ đã nhất trí thông qua đề án nghị quyết ủng hộ Đài Loan. Đặc biệt, trong thời điểm kỷ niệm 40 năm thông qua đảo luật quan hệ Đài Loan thì lại càng quan trọng hơn. Ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan trong trường quốc tế. Sau sự cố gắng gần 3 năm của chính phủ Đài Loan, đã được đánh giá là đối tác đáng tin cậy cho việc duy trì trạng thái hòa bình ổn định của khu vực. Đài Loan của ngày hôm nay không còn là Đài Loan của eo biển Đài Loan. Về mặt ý nghĩa chiến lược, Đài Loan này đã là Đài Loan của Thái Bình Dương. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt vai trò duy trì hòa bình ổn định tại khu vực cất hợp cùng các đối tác có cùng chung lý tưởng, chung tay bảo vệ nền hòa bình, sự phồn vinh, ổn định của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói:
2: 呃, 外交部對此表達誠摯感謝,定將持續務實態度與美方攜手合作。Bộ ngoại giao bày tỏ
1: sự cảm ơn chân thành và sẽ tiếp tục hợp tác cùng phía Mỹ với thái độ thực tế xây dựng quan hệ hợp tác Đài Loan Mỹ bền vững và sâu sắc hóa. Đạo luật đảm bảo Đài Loan năm 2019 đã khẳng định lại một số chính sách về việc Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, ủng hộ bán vũ khí cho quân đội Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan phát triển và tổng hợp sức chiến đấu không tương xứng kêu gọi Sở Đại diện Thương mại Mỹ mở lại hội đàm với Đài Loan và lấy mục tiêu là ký kết Hiệp định Tự do Thương mại song phương. Đồng thời, cấp thúc Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra các tiêu chuẩn giao lưu với Đài Loan, đề xuất báo cáo kết quả kiểm tra, cùng tình hình thực thi luật du lịch Đài Loan với Quốc hội Mỹ. Nội dung đề án xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan, phiên bản Hạ Viện. Ngoài xác nhận lại luật quan hệ Đài Loan, và sáu điều đảm bảo là cơ sở cho quan hệ Đài Mỹ ra, cũng khuyến khích quan chức các cấp của Đài Loan Mỹ có thể đến viếng thăm nhau như luật du lịch Đài Loan quy định. Kết thúc tổng thống Mỹ phải căn cứ theo các luật đề án luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á, bình thường hóa việc chuyển giao trang bị quốc phòng cho Đài Loan, tìm kiếm cơ hội mở rộng và phát triển quan hệ thương mại song phương. Đồng thời Câu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế một cách có ý nghĩa, khẳng định quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong công tác chống lại chủ nghĩa khủng bố và cứu trợ nhân đạo toàn cầu, vân vân. Sau khi Đài Loan được xác nhận lần thứ ba bị ép buộc phải vắng mặt trong Đại hội đồng Y tế Thế giới lúc đời VHA sắp tới, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật đảm bảo Đài Loan và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ tích cực ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế có ý nghĩa và y tế cộng đồng Về việc này, ngày 8 tháng 5 khi trả lời phỏng vấn ông Trịnh Thời Trung Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan chỉ ra những năm gần đây, Mỹ đã gia tăng nhiều trợ lực ủng hộ cho Đài Loan nhiều lần lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự lúc đời VHA Chính phủ Đài Loan ngoài cảm ơn ra còn rất hoan nghênh điều này về việc các quốc gia có lý tưởng gần giống nhau, cùng bày tỏ ủng hộ Đài Loan, ông Trần Thời Trung nói, điều này chứng tỏ nỗ lực của chính phủ đã giành được sự ủng hộ của quốc tế. Ông cũng cho biết thêm, tuy Đài Loan không ngừng bày tỏ lập trường, nhưng dưới sự trang ép của Trung Quốc, Đài Loan thực sự gặp phải không ít khó khăn. Nhưng quá trình này cũng sẽ để thế giới hiểu về thực lực y tế của Đài Loan hơn. Ông Trần Thời Trung nói,
0: những có lý tưởng gần giống nhau đều đã tăng, tăng cường sự ủng hộ hơn. đương nhiên, điều
1: này có nghĩa là chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực ở đằng sau. Có như vậy, người ta mới đồng ý ủng hộ chúng ta. Mọi người cũng nhìn thấy được thật lực mềm của nền y tế Lê Loan. Cố gắng tham gia vì có sự chèn ép của Trung Quốc. Chúng ta đương nhiên sẽ có khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn thấy sự cố gắng để tham gia, cũng như quá trình cố gắng, cùng đều là có ý nghĩa cả. Điều này khiến cả thế giới càng hiểu hơn về thực lực y tế của Lài Loan, có thể đóng góp cho việc phòng dịch, y tế cộng đồng, chế độ bảo hiểm y tế vân vân cho thế giới. Tuy không nhận được thư mời của Đại hội đồng Y tế Thế giới, nhưng ông Trần Thời Trung vẫn sẽ dẫn đoàn đến Nhà Lê và tổ chức hội nghị song phương, hội thảo, hy vọng có thể xây dựng thành quả cụ thể có ý nghĩa với các nước, đồng thời gia tăng sự xuất hiện của Đài Loan trước thế giới. Gần đây, quần đảo Sanomon, nước có quan hệ giao ban với Đài Loan trong khu vực Thái Bình Dương, vừa thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, quan hệ bang giao giữa hai nước một lần nữa gây chú ý. Ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã đăng tin trên trang Twitter của bộ cho hay hạm đội hải quân đầu mục của Đài Loan đã đến Solomon. Ông La Thêm Hoành, đại sứ Đài Loan tại Solomon và các quan chức đại diện khác cũng cùng bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon lên chiến hạm thăm quan chiến hạm lớn nhất của hải quân Đài Loan. Hôm nay, ngày 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao đã đăng tin trên trang Twitter cho hay quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon là có trật tự và quy tắc. Rất vui khi nhìn thấy chiến hạm bàn thạch đã đưa hạm đội hải quân vào cảng và cảm ơn đội trưởng Vương Quốc Cương của chỉ đội đầu mục cùng đại sứ Ra Thêm hoành tại Solomon đã tổ chức buổi hướng dẫn tham quan mời ông Jeremiah Minani, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon lên chiến hạm lớn nhất của hải quân Đài Loan. Ngày 8 tháng 5. Ủy ban Văn hóa và Giáo dục viện lập pháp đã mời ông Phạm Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, cùng ông Trần Tuấn Hùng, chủ nhiệm Sở Thể dục đến báo cáo cho chuyên án chuẩn bị tác chiến cho thế vận hội Tokyo 2020. Ủy viên lập pháp Kha Chí ân chỉ ra, trong lần giao lưu trước đây của đội tuyển bóng bầu dục nữ Đài Loan và đội bóng bầu dục nam Nhật Bản, ngoài uống rượu ra còn bị yêu cầu trao đổi áo cầu thủ. Trong đó, có một nữ cầu thủ mới có 12 tuổi, sự việc này đã gây ra tổn thương cực kỳ lớn đối với cô bé. nhưng sau sự việc này, hiệp hội bóng bầu dục Đài Loan chỉ gửi một lá thư xin lỗi không có thành ý. mới đây cũng có tuyển thủ từng đoạt huy chương đồng Á Vận Hội Môn Bài, trong lúc thi đấu tại Đài Loan đã gặp phải đối thủ dùng ngôn ngữ quấy rối. dù cô đã kiện lên ban tổ chức, nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Những sự việc tương tự còn xảy ra khá nhiều. Bà Khai Chí ưng cho hay, bà đã từng hỏi Bộ Y tế phúc lợi, bên Bộ Y tế phúc lợi cũng cho rằng nên thành lập quỹ ban bình đẳng giới tính. Nhưng hiện nay các đoàn thể thể thao cho từng bộ môn vẫn chưa có tổ chức tương tự. Nếu có xảy ra những vấn đề như vậy, họ cũng không có đơn vị nào để khiếu nại, nên các tuyển thủ cuối cùng đành phải tự ngậm trái đắng. Bà yêu cầu sở thể dục phải có hành động cho những sự việc này. Ông Cao Tuấn Hùng cho biết, hiện nay bên trung tâm tập huấn quốc gia có ủy ban bình đẳng giới tính, chỉ là chưa có ủy ban riêng cho từng bộ môn. Điều này đúng là cần phải kiểm điểm lại. Hiện nay, còn hơn 400 ngày nữa là đến Thế vận hội Tokyo 2020. Bộ trưởng Bộ Giáo dục hôm nay cũng chỉ ra về các kế hoạch đào tạo tuyển thủ dự thi lần này đã được Viện Hành Chính phê duyệt và công bố vào trước khi diễn ra Á vận hội năm 2018. Từ năm ngoái cho đến năm 2020, mỗi năm sẽ biên chế kinh phí 300 triệu đại tệ. Kinh phí này chỉ phục vụ riêng cho công tác đào tạo chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo. Hiện tại có tổng cộng 23 môn thể thao, cùng 433 tuyển thủ, 145 huấn luyện viên đang tham gia tập huấn. Sĩ nạm phát minh Pinne Paris lần thứ 118 được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5. Đoàn đại biểu các nhà phát minh Đài Loan đã đến tham dự như thường lệ và trưng bày 48 tác phẩm. Đoàn đại biểu Đài Loan đã đoạt 7 huy chương vàng và một giải đặc biệt. Ông Ngô Trí Trung, đại diện văn phòng Đài Loan tại Pháp đã đến tham quan từng tác phẩm. Giới báo chí Pháp năm nay đặc biệt quan tâm các tác phẩm phát minh của Đài Loan trong đó có tác phẩm Bình Chữa Cháy Nhanh của công ty bảo Thai. Theo ông từ Nghĩa Quyền, đền trưởng đoàn đại biểu Đài Loan nói, có lẽ do pháp vừa xảy ra cuộc vận động áo ghi lê vàng những đến bạo lực trên đường phố, cùng việc nhà thờ đức bà Paris ngập hỏa hoạn, nên rất dạy cảm với vấn đề lửa và cũng vì thế đặc biệt chú ý đến sản phẩm phòng cháy chữa cháy. Sở cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy Paris còn đặc biệt đến xem giới thiệu sản phẩm. Dưới báo chí Pháp còn chú ý đến một sản phẩm khác của công ty công nghệ kỹ thuật số Onsolo, đó là bạc phủ phòng hộ xe hơi đa chức năng. Tác phẩm ngoài đạt huy chương vàng, còn giành được giải thưởng đặc biệt do chủ tịch khu trao tặng. Ông Tạo Văn Nguyễn, người phát minh cho hay, người phát minh cho hay, tấm bạc phủ xe hơi được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt này có thể tránh được nắng gắt, mưa axit, phần chim, lá rơi trọng lượng của tấm bạc chỉ có 4,8 kg. Ngoài ra, nó còn có chức năng chống trộm. Chỉ cần người đột nhập ra sắc kéo sẽ tự động phát ra tiếng kêu và có thể điều khiển từ xa để mở ra hay đóng lại. Đặc biệt là, đoàn đại biểu của Đài Loan năm nay đã có tác phẩm của học sinh đang theo học mẫu giáo tham gia là nhà phát minh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc tranh tài The Pinner của Đài Loan từ trước đến nay. Ngoài ra, Năm nay còn có học sinh lớp 4 tham gia cuộc thi. Tòa nhà có máy hình sang hồ lục giáp. thiết kế này làm tăng thêm sự hiện đại táo bạo cho tòa nhà. Tòa kiến trúc này tọa lạc tại khu vực giao nhau giữa sông Tình Yêu và cảng Cao Hùng, có diện tích 11,43 ha, là trung tâm âm nhạc thịnh hành và văn hóa Hải Dương. Hiện nay, tòa kiến trúc trung tâm âm nhạc này đang trong giai đoạn hoàn công. Theo phòng công trình mới thuộc cục quản lý xây dựng công trình thành phố Cao Hùng cho hay, xây dựng kiến trúc này quả thực là một thách thức lớn. Việc lắp ráp các kết cấu thép với hình dạng đặc biệt cùng tấm màn có tạo hình nhiều góc độ đặc biệt đều là những khó khăn mà cả tổ xây dựng chuyên nghiệp phải cùng cố gắng khắc phục. Theo ông Trần Quang Huy, trưởng phòng công trình mới cục quản lý xây dựng công trình thành phố Cao Hùng nói ngoài kết hợp với hình dạng của đá san hô, lượng sóng, cá voi, cá heo, sự kết hợp giữa các cảnh quan và biểu hiện động vật tạo nên yếu tố văn hóa đa dạng cho tài kiến trúc này sẽ thúc đẩy thêm sự phát triển của thành phố Hải Dương của chúng ta. Trung tâm âm nhạc được xây dựng với chi phí 6,5 tỷ đài tệ, dự kiến vào tháng 8 năm sau sẽ hoàn thành. Và nơi đây sẽ trở thành địa điểm biểu diễn âm nhạc và sáng tạo văn hóa thu hút nhất của cao hùng. Và đây cũng sẽ là một cảnh quan check-in mới cho cư dân mạng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khí nhì biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Các bạn có biết Hoàng đế thời xưa ăn gì hay không? Và để biết được Hoàng đế thời xưa ăn gì thì sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, theo một quyển sách mới được xuất bản với tựa đề Hoàng đế ăn gì, thì trong này có cho biết là vua Càn Long thì thích ăn lẩu, vua Khang Hy thì thích sô-cô-la, Ung Chính Đế thì thích ăn trái vải, vua Đạo Quang thì thích ăn trứng. Tôi kiêm tin chắc rằng có rất nhiều người trong chúng ta không biết chế độ ăn của các hoàng đế ra sao. Căn cứ theo quy định của thời nhà Thanh, thì cung đình nhà Thanh không phải là một ngày ăn ba bữa cơm mà chỉ có hai bữa mà thôi, đó là bữa sáng và bữa tối. Bữa sáng thì khoảng sáu giờ rưỡi và bữa tối là khoảng mười hai giờ ba mươi. Tuy nhiên có thể điều chỉnh theo yêu cầu của nhà vua. Thường thì buổi sáng có thể điều chỉnh từ lúc năm giờ sáng đến mười một giờ trưa. Và bữa tối thì có thể điều chỉnh từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều Và trong thời gian này, chỉ cần nhà vua thấy đói thì có thể ăn đồ Tối có đói thì cũng có điểm tâm, người ta không để cho nhà vua đói bụng Đại khái, mỗi bữa ăn chính của nhà vua có 10 món và tùy theo thời tiết mà có các loại trà À, đời của nhà Thanh thì còn có các món ăn Mang ý nghĩa các tường Các món ăn được xếp chữ Chẳng hạn như là vạn thọ vô cương vân vân à, Mang ý nghĩa thật là tốt ha. Vậy các vị vua của nhà Thanh thích ăn những món gì? Vua Khăn Hy thì thật ra ông không thích ăn cho lắm Nhưng ông đặc biệt thích sô-cô-la của phương Tây Đương thời sô-cô-la chủ yếu là dùng để pha uống Và như vậy Khăng Hi trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc thích sô-cô-la, còn vua Ung Chính thì thích trái vải. Do trái vải thuộc về trái cây ở phương Nam và tới mùa mới có, cho nên rất là quý, lại khó mà có được. Do đó nhà vua cũng rất đau đầu, không biết phải phân chia lượng trái vải không nhiều này cho mọi người như thế nào ngày xưa uh, vận chuyển không có nhanh như bây giờ cho nên người ta vận chuyển cả cây vải từ phương nam ra bắc cho vua và để trái vải tới cung đình thì chính người ta vận chuyển cả cây có trái vải nhưng mà chưa có chính so cho đến tay vua thì trái vải vừa chín tới cho nên trái vải cũng không nhiều nhà vua sẽ chia cho hậu cung theo cấp bậc chẳng hạn như hoàng thái hậu thì hai trái hoàng hậu và các cung phi thì mọi người một trái Trong các hoàng đế, nhà Thanh thì vua Càng Long nổi tiếng là thích ăn lẩu. Ông thích cùng mọi người ăn các loại lẩu. Theo kỷ lục thì trong năm 1789, vua Càng Long ăn hơn 200 bữa ăn lẩu. Trong đó có ngày sáng tối, ông đều ăn lẩu. Hoàng đế Đạo Quang thì do lúc đó đất nước suy yếu, nghèo cho nên ông hạ lệnh không được sống xa hoa. Nhưng dù tiết kiệm như thế nào thì vua vẫn có những món mà mình thích ăn Và nhất định người thời nay không thể ngờ đó là vua Đào Quang rất thích ăn trứng gà Nhất là trứng gà chiên Hầu như bữa ăn nào của ông cũng đều có món trứng chiên Còn từ Huy thái Hậu thì có thể gọi là người thích ăn nhất Bà nổi tiếng là xa xỉ, là ở quá từ trẻ cho nên ăn là sở thích của bà Bà thích ăn dưa hấu nhưng chỉ cắn miếng chính giữa. Mỗi ngày nhà bếp phải chuẩn bị 350 trái dưa hấu cho bà ăn. Ngoài ra tự khi thấy hậu còn thích ăn đồ ngọt và lẩu. Thậm chí còn phát minh ra lẩu hoa cúc gây làn sóng ăn lẩu hoa cúc trong giới phụ nữ trồng thành. Vì hương vị nồi lẩu này thơm mùi hoa cúc lại rất đẹp mắt. Các bạn thân mến, qua bài chuyên đề hôm nay chúng ta đã biết được các hoàng đế thời nhà Thanh thích ăn gì rồi ha. Và trong một hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có cảm thấy ở Đài Loan tại sao cứ bầu cử hoài không? Thì tại vì
5: chính sách và cái hiến pháp của họ quy định như vậy ừ, Cảm thấy coi TV mà coi những cái đài tin tức á cứ nghĩ, Ủa tại sao đài loan họ? Cứ ngày nào cũng bầu cử thì phải <cười> cảm giác là như vậy ha? Mới bầu cử xong, cái hình như người ta lại chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử lần sau rồi. Thì nếu như bầu cử mà Luân Phiên được tìm được người tài để mà điều hành thì đó cũng là một việc tốt thôi. Ừm. Rồi, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới về chính trị bầu cử. ha Câu thứ nhất, ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố đều là dân biểu. Câu thứ hai, cho nên đều do dân bầu chọn ra. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Lý pháp ủy viên và sở viên là đại biểu. anh, xin giải thích câu mẫu số 1. Lý pháp ủy ủy
4: viên, lập pháp ở đây là lập pháp, ủy viên là ủy viên, cho nên là ủy viên lập
2: pháp. là va. Thượng Nghị viện,
4: Thượng là tỉnh, là thành phố, Nghị là nghị viên, cho nên Thượng là nghị viên của tỉnh và thành phố. Nhưng mà vì hiện tại Đài Loan không có đơn vị hành chính là tỉnh cho nên đa số sẽ dùng là huyện. Nhưng mà sân suy dưu ảnh là một cách gọi, uh, thành, đã thành một thói quen trong cách nói bình thường. đô đô nghĩa là đều là
2: Mình-yì đại biểu
4: Mình-yì đại biểu là dân ý, đại biểu là đại-biểu cho nên miễn đại biểu mình thường gọi là dân biểu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
2: Lý pháp 委員 và 省 y đại biểu. Lý pháp biểu.
5: Câu này có nghĩa là ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố đều là dân biểu. Và câu thứ hai, cho nên điều do dân bầu chọn ra. Số yi, đều do lại Lệ Phương sẽ giải thích câu hai. Số 所以, tức là vì vậy, cho nên. Đâu sư. sư, đều là.
2: Ràn
5: Nhân mình tức là nhân dân, người dân Chuyển, lại, de lại, Tức là bầu chọn ra Chuyển tức là bầu chọn Chọn lựa ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
2: Sổ yi, tu, si, rắn, mi,nh Chuyển, chú, lái,
4: Câu vừa rồi là cho nên đều do dân bầu chọn ra. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
2: <cười> quốc hội viên Quốc hội viên
4: Quốc hội yên nghĩa là nghị sĩ quốc hội.
2: lập pháp viện Lý Viện,
5: Lý Viện có nghĩa là viện lập
2: pháp. Hành Chính Viện,
4: Hành Chính Viện, nghĩa là viện hành chính. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là Quốc Hội Nghị nghĩa là nghị sĩ quốc hội. Gần đây có vị Mỹ Quốc Hội Nghị đều Gần đây có một vài vị nghị sĩ quốc hội của mỹ, đều bày tỏ ủng hộ đài loan, dưới những cuộc thảo luận sôi nói. là gần đây, dấu chỉ là có một vài vị, của là nước mỹ, là nghị sĩ quốc hội, cho nên yếu là có vài vị nghị sĩ quốc hội của mỹ, Tâu表示 là đều bày tỏ Chứ là ủng hộ Thái là Đài Loan Dĩnh chỉ là Giấy lên dẫn đến là nhiệt liệt Ở đây mình dịch là sôi nổi Thảo luận là thảo luận Cho nên chỉ là thảo luận Nghĩa là Giấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi
5: Bây giờ đặt câu cho từ Liên phạm viện lập pháp lão công thoản thị chinh thèn tao li pha yuan chen kang yi Lao gong tanti chinh thèn tao li pha yuan chen Tức là dong hôm nay dong lao dòng đen a Lao gong tức là dong thể người lao động ha Lao gong tức là người lao dòng thị la một dong thể. chinh thèn la hôm nay tao la den ha Lee pha yuan tức là viện lập phao chen lao a chu ku Tào lý phán viện chính tức là đến phía trước đến trước viện lập pháp, kháng nghị có nghĩa là biểu tình, kháng nghị ha, phản đối. Và đặt
4: câu với từ kế tiếp là Xính Trương viện, nghĩa là viện hành chính. Xính Trương viện Trung Hoa Dân Quốc của cao hành chính quan. viện là Trung Hoa Dân Quốc của cao hành chính quan. Câu này có nghĩa là viện hành chính là cơ quan hành chính cao nhất của Trung Hoa Dân Quốc. Xính chân nguyện nãy mình có nói là viện hành chính Trung Hoa Miện của là Trung Hoa Dân Quốc. Chúy cao chúy là từ so sánh nhất cho nên chúy cao nghĩa là cao nhất ở đây là quyền lực cao nhất quyền hạn cao nhất. Xính chân chi quan xính chân là hành chính chi quan là cơ quan cho nên câu này ghép lại là viện hành chính là cơ quan hành
5: chính cao nhất của Trung Hoa Dân Quốc. Khảo trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
2: Lee Fa Weyuan, her Shang Shi Yuan,
4: Yiyuan là nghị viên, cho nên sần sư yiyuan nghĩa là nghị viên của tỉnh và thành phố. Đâu, Đâu sư si. si, nghĩa là đều là.
2: Mình yi, đại biểu. Mình
4: yi đại biểu, mình yi là dân ý, đại biểu là đại biểu, cho nên mình yi đại biểu mình thường gọi là dân biểu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
2: 立法委員和省市議員都是民意代表. 立法委員和省市議員都是民意代表.
5: Câu này có nghĩa là Ủy viên lập pháp và nghị viên của tỉnh và thành phố Đều là dân biểu Và câu thứ hai Cho nên điều do dân bầu chọn ra gì tôiấmến chuyển chu lại tức là vì vậy cho đều là
2: rấm tức
5: là nhân dân người dân chuyểnu lại Tức là bầu chọn ra Xuyên tức là bầu chọn Chọn lựa Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa Câu vừa rồi là
2: cho nên
4: đều do dân bầu chọn ra và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nhé bye bye bye
6: bye
3: Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn có ngáy khi ngủ hay không? Rất là trong số các bạn cũng có nhiều người mắc chứng này ha. Và những ai mắc triệu chứng này thì phải cẩn thận vì đây là dấu hiệu báo cho bạn biết sức khỏe của bạn đã bật đèn đỏ đó. Và hôm nay trong chương một cảm năng sức khỏe, Tú Kim sẽ nói về hội chứng ngừng thở lúc ngủ xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ngày 19 tháng 3, học hội y e học giấc ngủ Đài Loan và quỹ chất lượng văn hóa giáo dục Bliss Đài Loan đã công bố một một điều tra mới nhất cho biết là trên toàn Đài Loan ha có đến 70% dân chúng mắc chứng ngáy khi ngủ và cứ mỗi ba người thì có một người mắc chứng ngưng thở lúc ngủ. Các bác sĩ Đài Loan cho biết là nếu mà mắc chứng ngưng thở lúc ngủ nghiêm trọng đó thì nó có thể sẽ gây ra tai biến mạch máu não, loạn nhịp tim, thậm chí có thể gây tử vong, cho nên dân chúng nên chú ý
6: 一般民众睡觉时多多少少有打鼾的经验，俗话更说十男九鼾。会打鼾好像是稀松平常的事，不过医师指出，严重打鼾可能是睡眠呼吸中止症的病症，容易导致高血压、糖尿病等慢性疾病。đa
3: số ha, mọi người đều có kinh nghiệm là ngủ thì ngáy Do đó, tục ngữ có câu là 10 người nam thì có 9 người ngáy rồi. Cho nên, người ngủ không ngáy thì hầu như là rất hiếm gặp. Và những người mà ngủ ngáy, đó là một chuyện bình thường, phải không? Nhưng mà các bác sĩ cho biết là người mắc chứng ngáy nghiêm trọng có thể là triệu chứng của hội chứng ngừng thở lúc ngủ. Những người mắc triệu chứng này thì sẽ dễ gây nên chứng cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh mạng tính khác chủ ta học hỏi y học giấc ngủ Đài Loan làm dâm mồ thấu lộ rằng là ngáy là triệu chứng của chứng hẹp đường hô hấp nếu mà đường hô hấp càng hẹp thì tiếng ngáy sẽ càng to trên lâm sàng, thiếu oxy 10 giây thì được chẩn đoán là chấn ngưng thở. Người mắc bệnh nhẹ thì trong vòng một tiếng đồng hồ, họ có trên 100 lần thiếu oxy. Cũng có bệnh nhân thiếu dưỡng khí kéo dài đến 2 phút rưỡi. Điều này rất là nguy hiểm. Ông Lâm Giam Mô, Chủ tịch Hiệp hội Y học giấc ngủ Đài Loan cho biết.
0: Các À,
3: hội chứng ngân thở lúc ngủ không chỉ có biểu hiện ngáy mà thôi Mà nó còn có triệu chứng thiếu oxy tức là thiếu dưỡng khí nữa Một năm thì có 365 ngày mà mỗi ngày bạn đều thiếu dưỡng khí thì trong một thời gian dài bạn ngủ trong cái tình trạng thiếu dưỡng ký sẽ khiến cho bạn ngủ không yên, thần kinh giao cảm không thể nghỉ ngơi, lâu dần sẽ gây chứng cao huyết áp, suy tim, công năng tuần hoàn máu trong các cơ quan kém đi các bạn thân mến thì qua cái thông tin mà tốt kim vừa truyền tải với các bạn ha thì chúng ta cũng biết được là chứng ngấy khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào và đây cũng là một trong cái triệu chứng của hội chứng ngừng thở khi ngủ vậy cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là như thế nào sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hội chứng này nhé các bạn thân mến hội chứng ngừng thở khi ngủ là một bệnh lý rất là thường gặp và nó thường gây nhiều biến chứng nguy hiểm nhưng mà bệnh thì rất khó được tự phát hiện vì dấu hiệu ngừng thở chỉ xảy ra khi ngủ hội chứng ngừng thở khi ngủ là một cái rối loạn đặc trưng bởi sự ngừng thở hoàn toàn khoảng 10 đến 30 giây trong khi ngủ và nhiều hơn là 30 lần trong một đêm dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Trước đây thì hội chứng ngừng thở khi ngủ thường ít được quan tâm nhưng ngày nay với sự phát triển của y học, hội chứng này càng được quan tâm và đạt được nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị. Vậy như thế nào là hội chứng ngừng thở khi ngủ và nó được phân chia như thế nào đây? Thì thông thường hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ được chia làm 3 loại. Thứ nhất là ngừng thở khi ngủ tắt nghẽn Thứ hai là ngừng thở trung tâm. Và thứ ba là ngừng thở hỗn hợp. Thì ngừng thở tắt nghẽn khi ngủ nó được biểu hiện với cái sự ngừng nguồn khí thở do tắc nghẽn đường hô hấp trên nhưng các cử động lồng ngực và bụng vẫn được duy trì còn loại ngừng thở trung tâm thì loại này ít gặp biểu hiện là sự ngừng hoạt động điều khiển của trung tâm hô hấp luồng khí khi qua miệng mũi ngừng lại và không có cử động lồng ngực và bụng Hội chứng này gặp ở một số bệnh nhân có cấu trúc bất thường của hệ thần kinh trung ương Và ngừng thở hỗn hợp là loại thứ 3 Thì nó kết hợp với hai loại trên Tức là kết hợp giữa ngừng thở khi ngủ tắt ngán và ngừng thở trung tâm Trong 3 thể bệnh kể trên thì loại ngừng thở khi ngủ tắt ngán được nhiều người biết đến và cũng là có tỷ lệ mắc cao nhất Nó chiếm 84% trên tổng số người mắc chứng ngừng thở khi ngủ Loại ngừng thở trung tâm thì chiếm khoảng 0,4% mà thôi Còn loại ngừng thở hỗn hợp thì chiếm tới 15% Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Ngừng thở tắt nghẽn khi ngủ Thì nguyên nhân do đâu mà gây nên cái chứng này Tức là ở vùng hầu ha Có một tổ chức phần mềm xung quanh đường thở bao gồm lưỡi, amidan và miệng mềm, lưỡi gà. Các phần mềm này được các cơ vận động vùng hầu họng nâng đỡ. Khi mà chúng ta ngủ say, thì các cơ này giãn ra làm hẹp đường thở, gây ra tiếng ngáy. Có khi cũng làm tắt đường thở ngừng thở nếu mà bệnh nhân ngừng thở nồng độ oxy trong máu giảm xuống nồng độ khí cặp bonit tăng lên kích thích não gây phản xạ thở trở lại khi đó bệnh nhân sẽ tỉnh ngủ dốc lát các cơ ở hồng được kích thích co cơ làm cho đường thở nới rộng ra và đường thở lại được lưu thông sau một khoảng thời gian giấc ngủ của chúng ta thể sâu hơn các cơ lại giãn và lại gây hẹp đường thở xuất hiện tiếng ngáy rồi lại bị ngưng thở cứ thế quy trình lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt thời gian ngủ phần lớn những người ngủ ngáy không tự biết cô có thể xúc đêm họ bị lặp đi lặp lại vấn đề này và mỗi giờ 10 lần hoặc là nhiều hơn thường thì có người thân nói cho họ biết là khi ngủ họ ngáy to và thỉnh thoảng lại ngừng thở rồi lại thấy thở
6: trở lại. Các Căn cứ
3: theo thăm dò khảo sát thì trong những năm gần đây, ha hội chứng ngừng thở lúc ngủ có xu hướng trẻ hóa. Như chúng ta cũng biết là hội chứng ngừng thở khi ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà thường gặp nhất là ở độ tuổi trung niên, tới lệ mắc bệnh tăng dần theo độ tuổi. Như ngày nay thì theo như điều tra, ha nó đã có xu hướng trẻ hóa rồi. Và hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì ở Nam thường gặp nhiều hơn là người nữ và những nhóm người cũng dễ có nguy cơ bị mắc chứng này đó là nhóm người béo phì đối tượng có bất thường về đường hô hấp như là amidan quá phát, khẩu cái mềm và lưỡi gà quá lớn, hay là lưỡi lớn và dày, hàm nhỏ, hàm ra sao, xương móng thấp hơn bình thường vân vân. Rồi những người có tiền sử nghiện rượu hay là dùng thuốc an thần, thuốc gây nghiện, trong gia đình có người mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ hoặc là những đối tượng bị bệnh tiểu đường, bị suy tuyến giáp vân vân. Các bạn có biết không, hiện nay hội chứng ngưng thở khi ngủ được coi là một bệnh lý khá nguy hiểm vì nó làm giảm đột ngột lượng oxy trong máu. Khi mà oxy trong máu giảm đột ngột sẽ gây tăng huyết áp và tạo ra gánh nặng cho hệ tim mạch. Khoảng một nửa số người bị hội chứng ngưng thở khi ngủ tắt nghẽn sẽ mắc bệnh cao huyết áp và có nghi cơ xuất hiện chứng đột quỵ tức là tai biến mạch máu não và suy tim. Hội chứng ngưng thở khi ngủ sẽ làm cho bệnh nhân không thể ngủ ngon bình thường vì bộ não bị đánh thức lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm. Do vậy, ban ngày người bệnh sẽ buồn ngủ, mệt mỏi và dễ bị kích thích. Đối với các trẻ em đang độ tuổi trưởng thành thì sự phát triển cơ thể của trẻ em cũng bị ảnh hưởng. Do ngủ không ngon, gây thiếu ngủ thì học môn tăng trưởng sẽ không tiết ra được nhiều. Bệnh nhân của hội chứng ngừng thở khi ngủ sẽ tỉnh dậy với cảm giác đau đầu, khó tập trung tư tưởng, giảm ham muốn tình dục. Nhiều khi người bệnh tự thấy mình ngủ thiếp đi trong lúc đang xem truyền hình hoặc thậm chí khi đang lái xe. Người bị chứng ngừng thở khi ngủ thường hay bị tai nạn giao thông nhiều hơn là người bình thường gấp 3 đến 5 lần. Do đó, chủ tịch học hội y học giấc ngủ Đài Loan ông Lâm Gia Mô kiến nghị
6: ông kiến nghị dân chúng là nên đề cao cảnh giác với hội chứng
3: ngừng thở khi ngủ nếu mà trong nhà có bệnh sử liên quan có người ngủ ngáy càng ngày càng lớn tiếng chất lượng ngủ không tốt tiểu đêm nhiều thì tốt nhất là nên tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ khoa giấc ngủ Vậy uh, nếu mà chẳng may chúng ta mắc chứng ngáy và ngừng thở khi ngủ Thì phải được điều trị như thế nào? Về điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ thì có rất là nhiều phương pháp Và việc chọn lựa phương pháp điều trị phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh Các bất thường của đường hô hấp và các bệnh lý phối hợp và việc chọn lựa phương pháp điều trị sẽ do các bác sĩ chỉ định tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Sẵn hạn như là nếu mà nguyên nhân béo phì thì người bệnh phải giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng tránh bị béo phì. Rồi người bệnh cũng nên tập thói quen ngủ đủ thời gian, tức là khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ một ngày và phải đi ngủ đúng giờ. Người bệnh không nên uống rượu, uống thuốc an thần vì nó sẽ gây ức chế đường hô hấp làm giảm phản xạ cơ bầm hồng và hậu quả sẽ làm cho bệnh trầm trọng hơn Bệnh nhân sẽ được nằm nghiêng khi ngủ Hầu hết các bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ ở trong tư thế nằm ngửa Rồi cũng có thể bác sĩ sẽ cho dùng thuốc nhỏ mũi để làm giảm bớt chứng ngạt mũi. Vì chứng nhạt mũi á, sẽ làm cho chúng ta không thở bằng mũi được mà phải thở bằng miệng. Mà thở bằng miệng thì dễ bị ngừng thở khi ngủ. Và việc nhỏ thuốc nhảm mũi để mũi được thông sẽ làm giảm hiện tượng tắc nghẽn khi ngủ. Ngoài ra, trong việc điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ hiện nay thì cũng được sử dụng thiết bị trong miệng. Nó sẽ giúp đưa hàm ra phía trước và là hệ thống trụ nâng khẩu cái, dụng cụ giữ lưới. Đây là một biện pháp điều trị hiệu quả ở các trường hợp bệnh nhân có bất thường về giải phẫu vùng hàm như là hàm nhỏ, hàm đưa ra sau và lưỡi dày ruột ra phía sau đôi khi các bác sĩ còn cho điều trị bằng phương pháp phẫu thuật với mục đích là làm đường thở mỏng ra với mục đích là làm đường thở rộng ra để hạn chế tình trạng tắc nghẽn trong khi ngủ như là cắt bỏ một phần khẩu cái mềm lưỡi gà và các amidan và phương pháp điều trị chính trong hội chứng ngừng thở khi ngủ là dùng máy thở áp lực dương liên tục hàng đêm khi ngủ bệnh nhân sẽ mang một mặt nạ nối với máy thở Máy này có luồng khí áp lực dương giúp đẩy không khí và mũi, làm cho đường thở mở rộng trong khi ngủ, nhịp thở trở nên đều đặn ngừng hiện tượng ngáy. Phương pháp thở máy này có hiệu quả rất là cao, cải thiện được 95-98% đến 98% trường hợp. Tuy nhiên, khi áp dụng điều trị bằng phương pháp này, bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tư vấn và thuyết phục bệnh nhân sử dụng về sự bất tiện và khó chịu của việc đau mặt nạ khi ngủ nhưng mà cho dù nó bất tiện như thế nào ha thì chúng ta cũng nên uh, phối hợp để mà có thể trị chứng ngừng thở khi ngủ vì nó sẽ mang lại sức khỏe cho chúng ta và trong một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây tôi Kim xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye, bye.
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. Do Hải ly thực hiện.
6: Bạn thân mến. Các bạn thân mến. Hailey xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều người thuộc giới tính thứ ba của Đài Loan bày tỏ vui mừng vì hôn nhân đồng giới sẽ được hợp pháp hóa tại Đài Loan chính thức vào ngày 24 tháng 5 sắp tới. Vì theo văn bản giải thích hiến pháp của Hội đồng Thẩm phán Viện Tư pháp Đài Loan vào ngày 24 tháng 5 năm 2017 có quy định trong vòng 2 năm, chính phủ Đài Loan phải xây dựng được luật chuyên biệt và hoàn thành trình tự lập pháp hoặc phải sửa đổi luật để cho ra dự luật hay những điều khoản của luật liên quan có thể đảm bảo quyền tự do hôn nhân cho hai người đồng giới tính. Nếu tới thời hạn quy định này mà vẫn chưa hoàn thành thì từ ngày 24 tháng 5 năm 2019, công dân Đài Loan là người đồng giới có thể tới cơ quan hộ tịch địa phương đăng ký kết hôn theo quy định của luật dân sự. Tuy nhiên, đó là với các trường hợp cả hai bên đều là công dân Đài Loan. Nhưng nếu lỡ có một trong hai bên là người nước ngoài thuộc các quốc gia chưa thừa nhận và chưa cho phép hôn nhân đồng giới, thì đối với họ mọi điều về tương lai hạnh phúc vẫn còn khá mông lung vậy lý do là tại sao và quá trình đài loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã diễn ra như thế nào thì hải ly xin được chia sẻ với các bạn trong chuyên mục hôm nay nhé xin mời các bạn cùng đón nghe nào Thưa các bạn, thì từ nay tới ngày 24 tháng 5, ngày Đài Loan chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới chỉ còn khoảng hơn nửa tháng một chút. Và khi những cặp đồng giới người Đài Loan đang hết sức vui mừng để chuẩn bị hôn lễ vào ngày trong đại này, thì những cặp đồng giới mà trong đó có một bên không phải là người Đài Loan lại vẫn đang phấp phỏng lo âu. Bởi vì đối với những cặp mà có một bên không phải là người có quốc tịch Đài Loan, thì sau ngày 24 tháng 5, việc kết hôn với người bạn đời đồng giới người nước ngoài liệu có thể trở thành hiện thực hay không thì còn tùy thuộc vào việc một nửa còn lại của họ là người nước nào. Mà trong đó, những cuộc nhân duyên đồng giới giữa một bên là người Đài Loan và bên còn lại là người thuộc một trong các khu vực như Trung Quốc hồng kông và macau thì còn sẽ được trải nghiệm quy định hôn nhân đồng giới vô cùng đặc biệt tại trung hoa dân quốc theo kiểu một quốc gia ba chế độ vâng thưa các bạn thì sau nhiều năm tranh cãi cuối cùng Đài Loan đã đi đến thống nhất sẽ lập ra luật chuyên biệt dành riêng cho đối tượng hôn nhân đồng giới được đặt tên là văn bản giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp đã được thông qua hai vòng tại Viện Lập Pháp và đang chờ được thông qua vòng 3 thì mới có thể được coi là hoàn thành trình tự lập pháp. Và thực chất đó chính là đề án giải thích hiến pháp về hôn nhân đồng giới của Đài Loan. Cũng có một tên gọi khác là Đề án tự do hôn nhân cho các cặp đồng giới thì đó là đề án do Hội đồng Thẩm phán của Viện Tư pháp Trung Hoa Dân Quốc tiến hành giải thích việc chương hôn nhân của luật dân sự Trung Hoa Dân Quốc không có nội dung quy định cho phép hai người đồng giới tính được thiết lập mối quan hệ bằng sự kết hợp lâu dài có tính thân mật với mục đích cùng vun đắp cuộc sống chung có phải là vi phạm hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc hay không? Thì kết quả này là bắt nguồn từ việc ông Kỳ Gia Uy, người đồng giới nam đầu tiên của Đài Loan công khai giới tính của mình. Ông cũng là người dẫn đầu phong trào đấu tranh cho quyền bình đẳng hôn nhân đồng giới tại Đài Loan. Thì vào năm 1986, ông bày tỏ hy vọng chính phủ Đài Loan phải bảo đảm quyền lợi về hôn nhân đồng giới. Và sau khi ông bị từ chối khi xin đăng ký kết hôn với người bạn đồng giới vào năm 1986, thì tới năm 2000, ông đã đề nghị hội đồng thẩm phán viện tư pháp Đài Loan tiến hành giải thích việc cơ quan hộ tịch của Đài Loan không cho phép người đồng giới đăng ký kết hôn liệu có vi phạm hiến pháp hay không thì yêu cầu lần đó của ông đã bị bác bỏ với lý do không làm đúng trình tự thủ tục. Tới năm 2013, ông kỳ gia uy lại tiếp tục một lần nữa tới phòng hộ tịch tại địa phương nơi ông sinh sống để đăng ký kết hôn nhưng vẫn bị từ chối. Sau đó. Ông đã ủy nhiệm cho các vị luật sư gồm luật sư Hứa Tú Văn thuộc Tổ chức Liên minh Thúc đẩy quyền lợi cho các cặp đôi. Luật sư Phan Thiên Khánh, luật sư Trang Kiều Nhữ thuộc Đoàn Luật sư Công Ích đảm nhiệm làm đại diện tố tụng để kháng cáo lên Tòa án Hành chính tối cao. Tới tháng 9 năm 2013, Tòa án Hành chính tối cao lại bác bỏ kháng cáo của vụ việc này. Và tới ngày 24 tháng 12 cùng năm thì Đoàn Luật sư Công Ích đã cùng với ông Kỳ Giao uy mở cuộc họp báo trước Viện Tư Pháp, cáo buộc cách làm nêu trên là vi phạm hiến pháp. Tới tháng 8 năm 2016, chính thức gửi đơn cho Hội đồng Thẩm phán yêu cầu giải thích hiến pháp. Và tới ngày 20 tháng 2 năm 2017, thì Hội nghị Hội đồng Thẩm phán chính thức thụ lý vụ yêu cầu giải thích hiến pháp này. Sau đó vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, Viện Tư Pháp mở phiên tòa xét xử biện luận vào chiều ngày 24 tháng 5 năm 2017 do trưởng thư ký của Viện Tư Pháp công bố văn bản giải thích Hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp. Qua đó kết quả giải thích cho thấy việc luật dân sự Trung Hoa Dân Quốc không cho phép những người đồng giới tính được có mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính thân mật. Như vậy là vi phạm quy định về quyền bình đẳng tại Điều 7 và bảo đảm tự do hôn nhân của công dân tại Điều 22 đều thuộc Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu quan phải sửa đổi luật hoặc phải hoàn thành xây dựng luật phù hợp trong vòng 2 năm, tức là tới ngày 24 tháng 5 năm 2019. Nếu tới ngày 3 tháng 5 năm 2019 vẫn không sửa đổi luật hoặc xây dựng luật phù hợp để đạt được mục tiêu bảo đảm sự bình đẳng hôn nhân cho người đồng giới thì tới lúc đó hai người có cùng giới tính có thể căn cứ theo quy định tại chương hôn nhân của luật dân sự để tiến hành đăng ký kết hôn. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2018 Đài Loan tiến hành bỏ phiếu trương cầu dân ý trên phạm vi toàn quốc và có hai đề án gồm đề án số 10 và đề án số 12 được thông qua. Trong đó đề án số 10 là đề án bỏ phiếu trương cầu dân ý trên phạm vi toàn quốc với chủ trương hôn nhân theo quy định của luật dân sự phải hạn chế là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Còn đề án số 12 là đề án bỏ phiếu trương cầu dân ý trên phạm vi toàn quốc với chủ trương, dùng hình thức ngoài hình thức hôn nhân theo định nghĩa tại luật dân sự để bảo đảm quyền lợi, được xây dựng cuộc sống chung vĩnh viễn cho hai người có cùng một giới tính. Và như vậy thì hai dự thảo luật có liên quan đến hôn nhân đồng giới. Thứ nhất là dự thảo có tên gọi luật thi hành văn bản giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp do Viện Hành Chính đề xuất và... Dự thảo luật thực hiện đề án bỏ phiếu toàn dân số 12 do các đoàn thể phản đối hôn nhân đồng tính, giao phó cho hai ủy viên lập pháp của đảng quốc dân Lại sĩ Bảo và thậm Chí Tuệ đề xuất đều đang trong quá trình thảo luận và đợi được thông qua vòng 3 tại viện lập pháp. Liên minh thúc đẩy quyền lợi cho các cặp đôi cho rằng sau cùng có khả năng sẽ đi đến 3 kiểu kết quả Nhưng bất kể là kiểu kết quả nào thì những cặp đôi đồng tính đều có thể kết hôn theo quy định của pháp luật Đài Loan Theo luật sư Hồ Tu Văn cũng chỉ ra kiểu kết quả thứ nhất đó là Viện lập pháp Đài Loan sẽ thông qua dự thảo luật chuyên biệt cho người đồng tính Tức luật có tên gọi luật thi hành văn bản giải thích hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp theo đó, cho phép các cặp đôi đồng giới tính có thể đăng ký kết hôn. Kết quả thứ hai đó là viện lập pháp sẽ thông qua dự luật cho phép các cặp đôi cùng giới tính có thể làm thủ tục đăng ký để có sự gắn kết lâu dài nhưng không được gọi là hình thức hôn nhân. Kiểu kết quả thứ ba là viện lập pháp sẽ không thông qua cả hai dự thảo luật nêu trên. Tuy nhiên, theo luật sư Hứa Tu Văn cũng cho rằng kết quả thứ hai và kết quả thứ ba theo như văn bản giải thích hiến pháp số 748 đã nêu Nếu quá thời hạn quy định mà vẫn chưa hoàn thành việc lập pháp để bảo đảm sự tự do hôn nhân cho hai người cùng giới tính thì sẽ căn cứ theo nội dung giải thích hiến pháp của hội đồng thẩm phán. Theo đó, bất kể là đi đến kết quả nào trong những kết quả nêu trên thì tới ngày 24 tháng 5 năm nay người đồng giới Đài Loan đều có thể đăng ký kết hôn tại phòng hộ tịch trên toàn Đài Loan. Tuy nhiên, đối với hôn nhân của những cặp đôi đồng giới trong đó có một người không phải là người Đài Loan, thì do mức độ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới có sự khác biệt giữa các quốc gia, thì nhóm đối tượng này vẫn cần phải đợi các quy định pháp luật và các giải pháp hành chính kèm theo được ban hành mới có thể kết hôn được. Thưa các bạn, và theo các quy định liên quan của luật thích hợp áp dụng luật dân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài, thì sau này. Các cặp đôi đồng tính trong đó có một người không mang quốc tịch Đài Loan sẽ có hai vận mệnh khác nhau. Nếu một nửa còn lại của người đồng tính Đài Loan là người của 26 quốc gia mà hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, ví dụ như kết hôn với người có quốc tịch Mỹ chẳng hạn, thì hầu như không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên nếu đối tượng kết hôn là người không thuộc 26 quốc gia mà hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, trong đó có Việt Nam, thì sẽ còn rất nhiều vấn đề chưa có cơ sở pháp lý để có thể đi đến hôn nhân được. Ngoài ra về quy định nhập cư theo diện hôn nhân, hiện Đài Loan có lập một số điểm chính trong quá trình cơ quan đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài, tiến hành phỏng vấn người nước ngoài xin nhập cư Đài Loan theo diện kết hôn với người Đài Loan. Trong đó có thiết lập chế độ phỏng vấn tại nước sở tại đối với 21 quốc gia gồm Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Sri Lanka, Ấn Độ, Myanmar, Nigeria, Mông Cổ, Kazakhstan, Nga, Ukraine, Uzbekistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Senegal, Ghana và Cameroon. Thì quy định về kết hôn giữa một nam và một nữ trước đây của Đài Loan chỉ cần có một bên là công dân của một trong 21 quốc gia này thì hai bên sẽ phải hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại nước Sở Tại trước sau đó làm thủ tục xin cơ quan đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại nước Sở Tại tiến hành chứng thực giấy tờ và xin phỏng vấn Và theo kinh nghiệm của những cặp đôi đa quốc gia một nam một nữ thì thủ tục phỏng vấn tại quốc gia của bên đối phương sẽ phải mất khoảng trên 6 tháng Hai bên cũng sẽ phải trả một khoản tiền khá lớn cho chi phí đi lại làm thủ tục. Trong quy định phỏng vấn, nếu nội dung trả lời phỏng vấn của người vợ và người chồng không khớp nhau, thì cán bộ phỏng vấn có thể sẽ nhận định đó là kết hôn giả và từ chối hồ sơ xin kết hôn với người Đài Loan. Thưa các bạn, thì quy định phỏng vấn tại nước sở tại đối với một số quốc gia nhất định là bắt nguồn từ báo cáo tê nạn buôn người của Mỹ năm 2005. Trong báo cáo này cho thấy, bậc xếp hạng của Đài Loan từ quốc gia thuộc danh sách an toàn bậc nhất đã bị hạ xuống thành danh sách các quốc gia cần được quan sát. Vì vậy, chính phủ Đài Loan đã nhanh chóng đưa ra giải pháp ứng phó, tham khảo danh sách các quốc gia có rủi ro cao của Bộ Nội chính. Theo đó, danh sách 21 quốc gia có nguy cơ về an ninh, về di dân và có tình trạng vi phạm khá nghiêm trọng tại Đài Loan đã dần dần hình thành và tới nay vẫn chưa được hủy bỏ. Khi chính phủ của Tổng thống Thánh Văn phát động triển khai chính sách hướng Nam mới, các đoàn thể đấu tranh về nhân quyền cũng phê phán. Công dân của các nước được coi là các quốc gia trọng điểm của chính sách này như Indonesia, Philippines và Việt Nam. Nếu muốn đến Đài Loan theo diện kết hôn, thì vẫn phải thông qua chế độ phỏng vấn tại nước ngoài nghi ngờ rằng thiện chí của chính phủ Đài Loan đối với chính sách hướng Nam mới là chưa đủ Và nói một cách khác ngay đối với hôn nhân giữa một nam và một nữ thì đã có rất nhiều lời phê phán đối với tiêu chuẩn phê chuẩn và những hạn chế đối với hôn nhân xuyên quốc gia thì đối với hôn nhân đồng giới nếu có thêm quy định phỏng vấn tại nước sở tại của đối tượng kết hôn đồng giới thì với quy định hiện tại hai mươi một quốc gia này hiện đều chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới chắc chắn công dân của các nước đó không thể lấy lý do muốn kết hôn với bạn đời đồng giới người Đài Loan để tiến hành phỏng vấn kết hôn được do vậy nếu Đài Loan không đưa ra các giải pháp đồng bộ thì những người đồng giới là công dân của hai mươi một quốc gia này vẫn không thể làm thủ tục kết hôn với người bạn tình có quốc tịch Đài Loan và đến Đài Loan cùng chung sống được các bạn thân mến Chuyên mục hôm nay giới thiệu về hôn nhân đồng giới sẽ chính thức được hợp pháp hóa tại Đài Loan vào ngày 24 tháng 5 tới. Và những khó khăn mà các cặp đôi đồng giới xuyên quốc gia phải đối mặt cũng chưa kết thúc. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối của đề tài này trong chuyên mục vào tuần sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.